0: no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No podcast de hoje, o professor Gabriel Rossini entrevista a professora Maria Luísa Levi, docente nos bacharelados em Ciências Humanas e Sociais e Políticas Públicas da UFABC. No diálogo, são abordadas as estratégias brasileiras de combate à Covid-19 e os desafios que o nosso sistema de saúde enfrenta.
1: Maria Luísa fez doutorado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, é professora dos bacharelados em Ciências Humanas e Sociais e Políticas Públicas da UFABC, e também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Políticas Públicas. Lu, muito obrigado por participar desse projeto, é um prazer te receber aqui.
0: Boa é, tarde, eu, prazer é meu.
1: A gente vai organizar essa nossa conversa por meio de algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte. É, quais reflexões você acha possível fazer a partir da pandemia?
0: Bom, uh, então, acho que a primeira coisa que eu fico pensando assim, a partir do que começou a acontecer aí alguns meses, né, atrás, é que rapidamente se formou um consenso, né, em torno de uma narrativa é, de defesa da vida, né, então, é, os vários líderes mundiais, a própria mídia, grande parte dela, né, políticos e, e economistas também, né, Reconheceram rapidamente que esse é um vírus muito contagioso, né? E ele abarca parcelas grandes da população muito rapidamente. E em seguida começam a defender essa ideia, né? De que a vida é a primeira coisa que nós precisamos cuidar, né? E é preciso fazer o que for necessário para enfrentar esse que é um inimigo de todos nós, né? E aí acho que a primeira coisa que a gente devia se dá conta é que isso é uma guinada de 180 graus em relação à visão que dominava antes dessa pandemia. né? Por quê? Porque a gente até então né, esses mesmos segmentos né, que dominam um pouco a, a a opinião aí, os meios de comunicação eles defendiam uma série de medidas como absolutamente necessárias, né? Medidas que acabavam colocando a vida das pessoas é, com um grau de prioridade absolutamente secundário, uhum. né? É, e expressavam muita naturalidade com relação à necessidade dessas medidas para a gente garantir a saúde do sistema econômico, né? Uh, e eu não estou falando só das medidas mais diretamente uh, que afetam né, o sistema de saúde, os, os cortes que a gente viu, a gente assistiu uh, em vários países, mas também aqui no Brasil, né? uh, mas estou falando também de várias outras áreas de, de políticas públicas. né? que tem a ver com a preservação da vida. né? Então, por exemplo, habitação, saneamento básico, segurança, condições de trabalho. né? Então, você tem uma série de medidas, de decisões ou de omissões em relação a essas áreas de política né? que afetam a vida e que eram tidas até então como muito um preço a pagar para a saúde do nosso sistema econômico. Né? E agora tudo mudou, a vida vale mais do que tudo, a economia a gente resolve depois e a gente tem que perguntar, né? Bom, mas e antes, né? O que não tinha esse problema da vida? As pessoas não estavam perdendo a vida por conta, inclusive, dessas omissões ou dessas políticas? né? E outra coisa também, como é que apareceu o dinheiro para financiar tudo isso, porque esse dinheiro não existia. né? É, e aí, eu fico pensando que acho que tem duas coisas que, para mim, explicam um pouco essa, essa mudança. Na verdade, eu tô, estou tô falando de um, um, um pedaço da opinião pública que não é o do governo Bolsonaro, né porque o governo Bolsonaro ainda está um pouco na chave anterior. Né? É, mas acho que tem duas coisas que explicam. O primeiro é a questão do contágio relacionado a essa doença. Né? É, a gente toda doença ela a gente pode dizer que ela tem uma tem classe social né é, mesmo quando a gente pensa em uma doença rara né é, causada por uma condição genética né que acomete a população de uma maneira meio aleatória ali é, o acesso aos recursos né de saúde que podem ou curar a pessoa dessa dessa condição né ou atenuar os efeitos negativos dessa condição sobre a vida né ele vai mudar muito em função da classe social que a pessoa ocupa. né? Então, para dizer, o caso mais biológico né, da doença, né, ele também vai lidar com as consequências da doença, vai depender muito da classe social que a pessoa ocupa. né? E para as outras doenças, muito mais. né? Então, essa questão do contágio, de de uma certa maneira, essa pandemia quebra um pouco essa lógica de que a classe social protege algumas frações da sociedade e expõe muito mais outras. né? Ela quebra um pouco. né? Por quê? Porque ele é muito contagioso, né? ele atinge a população com uma rapidez muito grande e aí, de uma certa maneira, o conjunto da pirâmide social fica exposto. É claro que quem está em cima tem muito mais condições de fazer o isolamento social, de se proteger, de se informar, né? de se alimentar, né? e as camadas vulneráveis também estão mais vulneráveis a a esse vírus. né? Mas o fato é que quem quem em outras circunstâncias estaria protegido pela face também está sob risco, né? também tem que se preocupar. É, então, não desfruta mais dessa dessa proteção que normalmente desfrutaria. Né? Então, é, acho que a gente tem uma coisa que é o vírus, ele ganha essa prioridade né, na narrativa e, nas, e mesmo nas ações né, dos governos, porque é, de uma maneira ou de outra, mesmo diferenciadamente, ele atinge todas as classes é, sociais muito rapidamente. Né? É, e aí as medidas são ou lockdown, né, como a gente viu em alguns países, em que tranca-se tudo e só ficam realmente os setores para lidar com alimentação e saúde, basicamente, e alguns é ramos da indústria, ou a gente tem medidas meio que do tipo que estamos adotando aqui no Brasil, né, em que você divide uh, os setores da economia em essenciais e não essenciais e quem está no grupo dos que trabalham em setores não essenciais é, vai ficar em casa e vai fazer o o isolamento social, né? Então são medidas muito drásticas, né? E que não todo estão sendo compensadas aí com políticas de transferência de dinheiro para as pessoas para combater a isso que é a redução, né? Ou a eliminação das suas fontes de renda, né? Aí tem todo um debate no Brasil se está sendo feita suficiente. Enfim. Então, o primeiro ponto é esse, né? Por que, que uh, temos que defender a vida? Porque a, a vida de todos, de uma certa forma, está ameaçada, né? ainda que diferenciadamente. E acho que é uma segunda questão né, que explica essa, essa guinada, porque aparentemente acho que o grupo que detém tem maior poder na, na sociedade, ele uh, está fixando uma espécie de um limite né, sobre o que, que ele aceita em termos de Uh, esgarçamento do tecido social. Né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que está colocado para o Brasil, né, a possibilidade da gente assistir a cenas parecidas com aquelas que a gente viu no Equador, né, de famílias abrigando cadáveres de parentes em casa, né, ou tendo que colocar esses cadáveres na rua, né, até para se proteger da contaminação. Enfim, são cenas que denota um um, um grau de abandono social que é muito explícito né, e muito chocante. né? É um um retrato que é cada um por si, né? praticamente não existe sociedade. né? Então, eu acho que a gente tem esse risco também né, de que coisas desse tipo aconteçam, né? Uh, e tem um aspecto interessante, né, que é trágico na verdade, né, a nossa sociedade ela está ela organizada sob uma crença muito arraigada em todas as classes sociais, né, de que o pobre uh, ocupa um lugar na sociedade porque de alguma maneira ou ele fez algo para estar ali ou ele não fez o suficiente para sair dali, né? Então acho que tem um paradoxo que é a gente ama uma das sociedades sabidamente mais injustas do mundo, né? mas parece que a gente acredita muito fortemente na ideia de que a mobilidade social é uma possibilidade e quando ela não acontece, a gente, como sociedade, individualiza esse esse desfecho né? como sendo fruto de um esforço insuficiente, de uma falta de competência. É, e aí eu acho que essa crença, que é muito forte, né, muito disseminada, ela pode se quebrar numa situação como essa. Né? Se a gente começa a ver cenas diárias de uh, centenas, ou mesmo dezenas, né, de cadáveres se acumulando em casa, todos os dias, na televisão, quer dizer, uhum. eu acho que o risco né, de, de que se quebre essa crença de que aqui é uma sociedade com regras, então a pessoa precisa procurar trabalho, ela vai ser remunerada por isso, né? e e com isso ela vai crescer, né? pode ser substituída rapidamente por um um entendimento de que aqui é cada um por si, né? e que ninguém ninguém olha por ninguém. né? Então, ou seja porque essa classe dominante aí, que de alguma maneira controla vários mecanismos políticos e econômicos, né? seja porque ela tem um Talvez tenha um constrangimento em participar um pouco dessa, em ser identificado com as medidas que, ou com as omissões né, que resultariam numa coisa como essa. Seja por um medo de que isso também pode resultar em um processo de geração de violência espontânea, completamente é, disseminado, desorganizado, né, e que pode colocar a sociedade num caminho é, completamente sem sem indeterminado, né, e que ameaça todo mundo, né? Uh, talvez por isso essa essa camada da sociedade tenha colocado um limite, né? E por isso ela abraçou essa narrativa, né? De que uh, então a, a vida é mais importante, né? É ainda com relação a essa questão da narrativa, eu acho que é importante a gente notar primeiro que ela é, ela é muito limitada e seletiva, né? Então é, Antes, até antes da pandemia, quando o SUS era retratado na, na imprensa, ele era o lugar para onde vão as pessoas que não têm outra alternativa que não o é, um sistema público, é o lugar dos perdedores, né? Ah, e agora, é, ele sempre era mostrado dessa maneira na imprensa, e agora a gente não fala mais tanto de SUS, a gente fala do SUS, mas a gente fala do sistema de saúde, Onde a gente deposita todas as nossas esperanças, a nossa torcida, né? Os profissionais, os heróis dedicados, né? O sistema privado é chamado para cooperar e isso funciona numa chave colaborativa, que uh, que é um cenário de guerra, como se isso tudo fosse muito natural, né? E como se não houvesse uma série de conflitos aí entre o público e o e o privado, né? E e, junto com isso, acho que outro elemento forte dessa narrativa é que, bom, a gente fala né, de isolamento social, mas assim, grandes cidades, elas têm a parcela expressiva das suas populações, tem condições de habitação completamente incompatíveis com essa ideia de isolamento social, né? porque eles moram em cômodos, abrigam muitas pessoas, né? E, e, e esses e essas habitações em geral são muito próximas dos seus vizinhos também. Então eles estando dentro de casa eles estão sob um risco muito grande, né? Então é, esse elemento é tratado como exógeno, né? Como se fosse parte do relevo geográfico da cidade, não fruto, né? De omissões históricas da política social e também não são cobrados os governantes para, se a vida, né? É a coisa mais importante. Então deveriam ser cobrados os governantes para tirar as pessoas para viabilizar que as pessoas não ficassem nessa condição proteger as pessoas minimamente né então acho que é, o que mais me chama atenção em termos de reflexão são essa 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 ida né da da vida como num primeiro plano e a gente tá todo mundo enfrentando um inimigo comum é, contra o qual a gente tem que se unir né e acho que a gente tem que entender é, quanto tempo isso vai durar? Né? Por que que isso aconteceu? Quanto tempo isso vai durar? E quando, como que esse, esse consenso vai se desfazer? Né? Acho que essa é uma primeira coisa que eu chamaria atenção, digamos assim.
1: Okay. Lu, agora especificamente é, no Brasil, não é? como fica a estratégia do governo Bolsonaro e dos governadores de lidar com essa crise?
0: Então, o Brasil, né, acho que ele estava falando dessa, dessa narrativa, mas o, a gente produziu no Brasil esse governo Bolsonaro, né? e acho que ele está operando ainda na, na chave anterior, né, e ele está sendo seguido por uma parcela uh, da população, né, que acredita que é isso mesmo, né, e ele está numa chave anterior ainda num, num espectro bem específico, porque ele vocaliza um, um discurso de seleção natural, né, as pessoas precisam preservar os seus empregos, então elas têm que sair aí, A busca das oportunidades para poderem sobreviver, né? Sendo que, na verdade, o governo dele aprofundou uma política de austeridade que intensificou uma recessão que vinha lá, no final de 2014, começo de 2015, como todo mundo acompanhou, né? E, enfim, eliminou milhões de empregos essa política, ele deu continuidade, aprofundou. Então, no fundo, ele está dizendo, ó. Eu vou trabalhar para liberar. O povo tem que ir atrás das oportunidades, essas oportunidades são cada vez menores, seja por causa da própria política de austeridade, seja porque o mundo inteiro vai entrar em recessão e sobrevivam os que conseguirem. É um pouco isso que ele está dizendo. né? E como 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 é a política que ele está, que acena né, agora com a. A demissão do, do Mandetta ontem, né? Uhum. Uh, primeiro, uh, o Ministério da Saúde parece que vai começar a orientar as pessoas a abandonar o isolamento social, né? Uh, em confronto com o que estão fazendo os governadores e prefeitos, né? Uh, pelo menos foi um pouco isso que esse ministro novo sugeriu, né? Os governos uh, estaduais e as prefeituras eles podem regrar uh, a dimensão urbana da. Da vida, com muito mais, eles têm os, os elementos legais para fazer isso, né? Mas é o governo federal que detém os instrumentos que viabilizam economicamente o isolamento, né? Através ou da emissão de moeda ou do endividamento público, né? Para poder fazer a transferência de renda que vai compensar, né? O, o, o fato das pessoas não conseguirem trabalhar, né? Então, esse vai ser o primeiro, o Ministério da Saúde provavelmente começa a orientar no sentido oposto é um risco né que a gente corre das pessoas começarem então a abandonar o isolamento e o, e o governo provavelmente vai dizer o bolsonaro já avisou né não tem como manter essa política durante muito tempo então uh, os governadores e prefeitos não têm condição de fazer essa política na escala requerida né E aí uh, a gente vai começar a ter um processo aí de retorno né uh, ao, ao, ao convívio social, digamos assim, com todos os riscos, né, que a população está exposta. Né? Esse ministro da Saúde antes era entusiasta do isolamento, pelo menos no que foi divulgado as manifestações dele em redes, né? seminários e tal, mas ele ontem ele ele fez uso de, de um conceito muito caro para a saúde coletiva, que é a ideia de a determinação social do processo de saúde e doença, né? Um, que é a ideia de que a saúde, né, e o seu e o adoecimento, que é o seu seu contrário, eles ela resulta, né, da forma como a gente se organiza coletivamente. né? A vida em sociedade tem determinados processos de trabalho, de produção, a forma como a gente consome, o que a gente consome, né? como a gente convive. né? E isso é produzido social e coletivamente, mas se manifesta individualmente, biologicamente, digamos assim. Então, o que as pessoas têm como saúde ou doença é resultante desse processo coletivo e social, né? tem causa social, né? é, e ele usou esse conceito justamente para defender o contrário do que, do que preconiza essa, essa visão, né? que é a ideia de que a, a economia né, e a renda são essenciais para a saúde, isso é verdade, né? mas ele como um médico lá, que enfim, fez curso em Harvard, etc., ele não pode ignorar que os poucos países né, que permitiram que as pessoas voltassem à vida normal né, e retomassem né, as suas atividades, eles fizeram isso com um processo muito cuidadoso de testagem né, de toda a população né, e com um sistema de informação que uh, consegue dar uh, toda... O, o, consegue municiar o, quem está conduzindo a política, se isso está dando certo ou se isso tem risco. Né? E a gente não tem nada disso aqui. Então, ele omitiu né, o fato de que ele vai colocar as pessoas, a vida das pessoas em risco, sim, se ele uh, der essa orientação, né, e no fundo ele suprimiu a parte que o chefe dele uh, não, tem, uh, não tem nenhum problema em dizer. Né, ele disse alguns dias, olha, não tem outro jeito, as pessoas têm que se arriscar mesmo, porque é para comer. Né? Uh, e é isso que a gente tem para oferecer para os brasileiros, o governo não tem como bancar né, esse isolamento. Então, acho que no Brasil, acho que fica a dúvida, né? pensando no que eu eu falei antes da coisa narrativa, né? até que ponto quem tem poder no Brasil vai legitimar esse governo via apoio ao ao Paulo Guedes, ou mesmo se o próprio Paulo Guedes vai topar né? fazer parte disso, né? nesse cenário aí que, que... nas próximas semanas aí a gente vai ver o que que ele o que que ele tá né
1: Mariana, Malu. por fim as perspectivas colocadas para a saúde e o sistema de saúde a partir disso que a gente tá vivendo
0: então eu, eu fico pegando um pouco essa é o gancho nessa ideia né do, dos governadores né a gente tem a Eudoria, o Dória o Vitzel o Caiado né e outros né que estão é, defendendo essa política de uh, isolamento social de um lado mas a gente não pode uh, esquecer que esses uh, esses políticos né eles fazem parte de grupos que uh, defendem e praticam praticaram né privatizações agressivas do, do sistema público em geral, né, incluindo os sistemas de saúde, né. É, eu não estou falando uh, de você incorporar hospitais privados uh, como parte da oferta de serviços do SUS, né. Isso, inclusive, esse é o meu tema de estudo, né. É um grande desafio você conseguir incorporar um, um, uh, hospitais privados, médicos privados, clínicas privadas no sistema público, mas isso é um desafio do ponto de vista regulatório, mas é possível de fazer, né? então eu não estou falando disso, eu estou falando de uma política agressiva de privatização da gestão do sistema de saúde. Né? É, uma coisa é você incorporar um hospital privado dentro de uma lógica de funcionamento público do SUS, que atenta o interesse público, né? então esse hospital ele vai fazer coisas dentro desse sistema que são determinadas pelo gestor público, que é o secretário municipal ou estadual de saúde, dependendo do tipo de coisa que a gente está falando. né? Então, a a gestão tem que ser pública para esse sistema funcionar de uma maneira sistêmica, orgânica, né? atendendo a um interesse maior e não ao interesse daquele hospital, que é privado e que, portanto, vai colocar os seus interesses lá. Esse é o desafio, mas isso é uma coisa, né o que o que esses governos têm feito é privatizar o próprio funcionamento do sistema. né E aí eles privatizam não só o funcionamento do, do, da parte, digamos, assistencial do sistema de saúde, porque quando a gente pensa em, em saúde, né, em sistema de saúde, a gente tem em mente, o senso comum é a ideia de que saúde, é o hospital, é médico, é medicamento, né? isso é uma parte do sistema de saúde que é a parte assistencial, que ela entra quando a doença já se instalou e então ela lida, né? ela assiste a pessoa na sua condição doente para ou curar ou atenuar. Né? Tem uma outra parte do sistema de saúde que é uma dimensão super importante, que é a chamada dimensão da vigilância. Né? Vigilância à saúde e que uh, tem uh, várias vários, várias abordagens né? e que compreende a vigilância epidemiológica, né? que é aquela que se volta para a prevenção, detecção de doenças. Né? A vigilância ambiental, que olha para a interação entre o homem e o ambiente e busca dar alertas, né? mapear riscos para a saúde decorrentes dessa interação homem-ambiente. A vigilância sanitária que olha para os processos produtivos, o consumo de serviços, de produtos e como isso pode afetar a saúde né? e a vigilância do trabalhador. Né, que olha para os riscos que o processo de trabalho né, oferece para os trabalhadores, dado que a sociedade é centrada no trabalho, a maior parte das pessoas trabalha. Né? Uh, então, essas ações de vigilância, elas são absolutamente subfinanciadas né, e se elas uh, se, se dá um espaço para elas atuarem, elas, elas, atuarem, né, elas vão enfrentar, é, interesses econômicos muito poderosos, né? Então não tenha dúvida de que esses governos que estão fazendo esse papel, que é, em comparação com o governo bolsonaro, né, um papel muito melhor, digamos assim, é, isso é muito é muito pouco em relação ao que eles deveriam fazer e o que a gente deveria cobrar como sociedade, né, que eles fizessem, porque na saída da pandemia, né, o próprio gestão do isolamento social essas vigilâncias elas são muito importantes para a gente conseguir mapear de fato eh, os riscos por exemplo na saúde do trabalhador né uhum. uh, agora imagino o que, que é isso né uh, você vai afrontar interesses econômicos muito poderosos até que essa essa essas ações são muito muito tímidas né? Em relação uhum. ao que elas uh, deveriam ser né então acho que Uh, concluindo aí a minha minha fala, né? Eu, eu penso que assim o SUS ele tem uh, na sua concepção geral, né? Ele, ele tem uh, ideias muito avançadas. Ele consolida ideias muito avançadas tanto em relação a como deve funcionar a assistência à saúde, né? Como devem operar os vários pedaços do sistema de saúde na parte da assistência, como nessa parte da, da vigilância, né? É. A gente sabe, inclusive são concepções avançadas, inclusive em relação a sistemas de saúde dos de países desenvolvidos, né? Então é bem interessante, assim, ele tem um acúmulo muito, muito, muito potente, né? Mas eu penso que, assim, ele Claro, né, o SUS se distancia muito, né, em algumas questões, desse ideal que está lá na Constituição, nas leis orgânicas, né, elas são um norte a ser seguida. É importante que esses ideais estejam lá para dizer para nós que é para lá que nós caminhamos. Né? Uh, até porque né, o SUS ele, ele preconiza um, um grau de redistribuição de condições de acesso à saúde na sociedade, que se ele funcionasse, né, o Brasil não seria o Brasil porque ele seria outro país, ele não seria esse país injusto, é impossível a gente imaginar que a gente tem uma das sociedades mais injustas do mundo do ponto de vista de redistribuição de renda e a gente tem um sistema de saúde em que tanto a pessoa mais pobre como a pessoa mais rica vão ter acesso ao mesmo grau né, de cobertura de serviços e ações de saúde. né? Então, assim, se o SUS fosse o SUS que está na Constituição, o Brasil não seria o Brasil, né? A começar dessa questão né, do subfinanciamento, o grau de gasto, né, o tamanho do gasto per capita no sistema público de saúde é muito baixo no Brasil. né? Ele tem problemas de gestão? Sim, claro, tem, como inclusive em várias áreas do setor privado existem muitos problemas de gestão, né? Mas acho que isso é fugir da discussão central, né? O, o, o SUS ele é ele é da forma como ele é, principalmente porque ele expressa a sociedade que a gente vive, né? e acho que a própria sobrevivência dele nesse cenário de tantos ataques, né? que ele que ele tem sofrido mostra que tem um pedaço da sociedade que ainda resiste, né? e que está é, sendo colocado à prova, né? agora de uma maneira frontal, né? nessa nessa pandemia. Então, acho que é isso que talvez a gente possa olhar, né, em uh, que lugar que o SUS vai ocupar, né, uh, quando a gente uh, caminhar para a normalidade, se é que a gente vai caminhar para algo parecido com o que a gente tinha antes, né, será que a gente vai conseguir pensar como sociedade, né, um sistema de saúde público mais forte, né, ou será que enfim se renovarão aí as, as condições estruturais de desigualdade na nossa na nossa sociedade então acho que são essas as minhas reflexões
1: malu ótimo foi foi muito bom poder contar com você no, no âmbito desse projeto fico muito agradecido ficha
0: técnica entrevistador Gabriel Rossini Entrevistada, Maria Luísa Levy. Edição de som, Bruna de Souza. Música, Brits, Dan Lebovitz.